0: ¿Estabas enterado que de acuerdo a un informe realizado por Profit, Apple volvió a ser por sexto año consecutivo la marca más relevante para los consumidores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast, su casa, el, el futuro, futuro del, del mañana. mañana.
1: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 7, ¿cómo están? Juan Pablo Chávez de este lado, mi querido amigo Adrián Rojasleo del otro lado de la pantalla, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola Juan Pablo, muy emocionado aquí de regreso con este cierre de esta miniserie Ya les estaremos platicando, pero muy emocionado, muy emocionado de hablar hoy de Steve Jobs
1: Así es, como tú lo has dicho, el día de hoy para darle cierre a esta miniserie Como ya no nos habéis dicho, que esperemos que les haya gustado, que la hayan disfrutado como nosotros al grabarla ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran miniserie hablar de las mentes brillantes del siglo XXI! Pero bueno, hoy les platicaremos sobre Steve Jobs, el genio que le dio inicio a una de las marcas más queridas hoy en día Apple.
0: Les hablaremos además sobre su filosofía de vida y cómo es que sobresalió hasta los últimos momentos de su vida. Además, les contaremos de su sucesor, el cual no ha permitido que la compañía caiga y al contrario la ha elevado aún más. Él es Tim Cook.
1: Yo creo que va a estar bastante interesante cerrar con esta mente brillante, que bueno, se nos adelantó en el paso de la vida, pero es. dejó bases y dejó algo que, como no los has dicho, Tim Cook no ha dejado que caiga, al contrario, lo ha llevado a niveles que no esperábamos en algún momento. Pero bueno, como rutina de siempre, cuando no tenemos invitados especiales, que por cierto, gracias por darnos esa cantidad de views que nos dieron en el episodio pasado, donde hablamos de Tesla, de Elon Musk, con nuestro invitado Andrés Quijano, que lo pueden escuchar terminando este, claro está. Pero bueno, vámonos con las noticias de la semana, mi querida Adriano, si tú quieras comenzar.
0: Claro que sí, con gusto. Pues JP Morgan, esta inversora, se va de México. Se va de México de acuerdo a por las políticas populistas de nuestro gobierno, lamentablemente, ya que no les conviene. Pero no todo es malo. Le va a transferir sus clientes a Bancomer, el banco más importante de nuestro país. Yo creo que eso, pues,
1: lamentablemente, las decisiones que ha tomado el gobierno últimamente, que no nos vamos a meter mucho en temas de política, pero han hecho que esos inversores a dinero, o esa gente adinerada que tiene dinero fuera del país, se la sigue llevando y no la deje aquí adentro, bueno, por todas esas políticas de eh, para que no haya evasión fiscal ni mucho menos, bueno, pues JP Morgan se dio cuenta que ya no hay tanto que hacer aquí en México y se despide de México. Y bueno, yo les voy a hablar de otra noticia que está bastante interesante donde Amazon abrirá otro centro logístico en el Estado de México con el cual se buscará acortar los tiempos de entrega en envíos para todo el centro de México. Creo que esto, la verdad, está bastante interesante. Apple, como sabemos, siempre está buscando la forma de, servir, de seguir innovando y esa pasión que tiene por sus clientes hace que con este nuevo centro eh, se pueda eh, acortar los tiempos de entrega en envíos para todo el centro de México, donde sabemos que, a comparación de la Ciudad de México, que tarda un día en llegar tu producto, en otros lugares tarda hasta dos, que sigue siendo muy poco tiempo, pero quieren acortarlo. ¿Tú qué crees de eso?
0: Y aquí me parece curioso, ¿no? Porque unas empresas se van, otras llegan, otras expanden. En fin, el capitalismo, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante lo que está haciendo Amazon y, y creo que va a seguir bien. Amazon tiene futuro en México, Amazon tiene futuro en el mundo y pues así seguirá siendo. Y por tercera y última noticia, yo te platico que la acción de Tesla esta semana pasada cayó un 20% después de que invirtieron una buena lana en lo que son estas criptomonedas Bitcoins. Esas criptomonedas han estado subiendo su valor constantemente, pero sin embargo, esta última semana se estancaron, lo cual le trajo pérdidas a Tesla, pero derivado de esto yo creo que va a recuperar, va a recuperar cuando Bitcoin vuelva a subir, bueno no, cuando más bien cuando Bitcoin siga subiendo, va a recuperar su valor Tesla.
1: Yo creo que es como este inicio de las nuevas monedas, en este caso las criptomonedas, pues... Cuando se hacen inversiones así de grande, pues se viene una inestabilidad, ¿no? Porque no es algo que todavía sea tan común, pero eh, al mismo tiempo, como tú lo dices, yo creo que esto en algún momento se va a recuperar, más bien son como trabas que se le vienen. Y bueno, pues también Tesla ha enfrentado en esta semana, en esta semana fue donde estuvo enfrentando ahí unas cosas, sobre todo por la de Texas, ¿no? Que sabemos que tiene una Gigafactory Factory ahí en Texas ubicada y con toda esta pues tormenta invernal que sucedió, tuvo que suspender la fabricación de uno de sus famosos modelos, el Model 3. Entonces, pues eso también le ha afectado económicamente, porque pues todas esas metas que tienen para fabricar N cantidad de vehículos, etcétera, etcétera, se ven afectadas.
0: Claro, sí, también hay muchos factores. No solo es esta compra de bitcoins, hay muchos factores. Ya les hablaremos en un, en un episodio próximo sobre las bitcoins y sobre cómo es que están revolucionando el mundo de la las criptomonedas, pero bueno, ¿qué te parece de JP si sí, vamos con lo que venimos, que es Steve Jobs? Así es, la
1: verdad, esto que nos emociona tanto, ¿qué te parece si nos empiezas platicando un poco sobre quién es Steve, bueno, ¿quién fue Steve Jobs? ¿Quién fue el que trajo Apple al mundo? Y que bueno, pues tuvo ciertas trabas, en algún momento salió, renunció, regresó, levantó a Apple, ¿Quién es? ¿quién fue él?
0: Claro que sí, con gusto. Pues ve... Steve Jobs siempre fue una persona, desde mi punto de vista, tranquila. Él nació en San Francisco en el 55 y lamentablemente falleció ya hace 10 años casi, en el 2011. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, este, además él fue un empresario y magnate de los negocios en el sector informático. Fue el fundador, cofundador de Apple, de lo cual ya nos platicarás un poco más adelante, JP. Y además, en su momento fue el máximo accionista de, de, de Walt Disney. Él fundó Apple en el 76 y durante los años de 1990, cuando no era CEO de Apple, lo cual ya igual nos platicarás un poco más a profundo, transformó lo que es Lucasfilm, una empresa derivada de Lucasfilm, a Pixar. Y esto se subió su valor aún más cuando la salió Toy Story y Steve Jobs se encontraba dentro de la mesa directiva de Pixar. Cuando falleció él, su fortuna era de 8.300 millones de dólares, la cual dejó gran parte a su familia, a su esposa y a sus hijos, y a finales del 2011 renuncia como CEO de Apple y le deja su puesto a Tim Cook.
1: La verdad es que persona, o sea, fue una mente brillante, pues por algo está en esta miniserie que nosotros le quisimos dar este nombre, el siglo XXI. Fue alguien que, ahorita nos vas a contar de su filosofía de herida, después de platicarles de qué es Apple, su mayor creación, su mayor bebé, por así decirlo, pero... No es nada más lo que hizo, no es nada más la empresa de Apple. Ese tipo de empresas normalmente llegan a ser lo que son hoy en día por sus creadores, por la mentalidad que tienen, por su filosofía, por todo ese mensaje que le quieren dar a la gente, que como ya lo hemos comentado varias veces, no quieren hacer dinero. Ellos lo que quieren es hacer un cambio, ayudar a la gente, y bueno, pues todo eso tiene sus buenas consecuencias, el dinero, ¿no? Pero bueno, yo les voy a platicar un poquito de cómo empezó Apple y qué es hoy en día. Esta empresa tecnológica que ha revolucionado más de una industria a lo largo de ya 40 años que tiene existiendo, comenzó el 1 de abril del 76, como ya no había dicho, en el garage de la casa de Steve Jobs. Junto con Steve, eh, Steve Bosniak y eh, Ronald Wayne, crearon una computadora hecha a mano, que no era más que una tarjeta madre, con CPU, con una memoria RAM y con uno que otro chip. Esto, la verdad, se volvió interesante... Porque después de dos semanas, Wayne decidió retirarse de la historia vendiendo a sus compañeros su parte accionaria, recibiendo a cambio 800 dólares de esa época. Después de crear este producto, que era eh, creado por Bosnia Camano, como ya les había dicho, que fue el cerebro, realmente el programador del equipo, se vendían 666.66 .66 dólares, que hoy en día son casi 3.000 dólares en el valor actual. Después de esto, Apple sigue desarrollando computadoras más avanzadas y para el 22 de diciembre de 1980 es donde comienza a cotizar en el mercado bursátil estadounidense, generando más capital que cualquier otra empresa saliendo a la bolsa desde Ford en 1956. Unos pocos años después es cuando le llega este gran golpe a la compañía. Antes de eso, les quiero platicar un poquito del logo de Apple. Sabemos que el logo de Apple empezó siendo... Isaac Newton, con la, eh, debajo del árbol donde le cayó la manzana. Esto ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. El logo se convirtió en una marca de fama, en un logo de fama mundial. Este, fue cuando Steve Jobs le pidió a Rob Janoff que le hiciera este logo. Eh, y bueno, pues después la manzana fue en lo que se fue centrando. Después de siete días, el trabajo fue mostrado a Steve Jobs y pasó a ser una manzana mordida con rayas multicolores. El logo ha ido evolucionando con el tiempo, pero bueno, eso no es lo que nos vamos a centrar. Pasamos a la, Mac, a la Macintosh en el 84, que esto fue el punto que cambió el, los productos que vendía Apple. Es esta máquina, eh, la primera computadora personal que tenía una interfaz gráfica y un mouse únicamente. No necesitaba saber compro, eh, programarla, entonces esto fue lo que revolucionó realmente. Pero bueno, ahorita le vamos a hablar un poco más de sus productos. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que es Apple hoy en día, y es lo que nos comentabas hace ratito, mi querido Adrián, eh, cuando Steve Jobs, nombra CEO de Apple, en ese entonces, en el 85, a John Scully, empiezan a tener este pues, tipo de peleas, discusiones, etcétera, etcétera, y entonces empiezan a empujar a Jobs a que renuncie a Apple. Él, después de un tiempo, decide renunciar, esto estoy hablándoles en el 85, y, y se dan cuenta, los que se quedaron en Apple, que empieza a caer todo. Se empieza a ir todo para abajo. Y entonces deciden hablarle a Jobs en el 97 para que regrese a levantar a Apple. Es ahí donde se da el regreso de Steve Jobs. Eh, Gil Amelio, que ya habían pasado por varios CEOs mientras Jobs no estaba, renuncia. Eh, Steve Jobs vuelve a tomar el mando como CEO. Y ahí es donde empieza la reestructuración y la era dorada de Apple. Donde empieza el diseño del iPod, del iPhone, del iPad y de todos los productos que, que conocemos hoy en día. ¿Qué opinas de esto, mi querida Adriano?
0: Oye, pues qué, qué gran introducción a lo, que, a lo que fue y a lo que es Apple. Y además, qué gran introducción a, a qué, a lo que, al impacto que tuvo Steve Jobs en la compañía. ¿no? Al, al impacto que tiene hasta hoy en día y que recordamos en su memoria. Porque es cierto, Steve Jobs fue la cabeza en todo momento de Apple. Ahorita sí dejó en buen lugar con Cook todo, pero en un principio cuando tú me comentas, nos comentabas más bien que, que renunció en el 85 y que no regresó, al 90, no regresó hasta el 97, me parece muy interesante cómo en una compañía, aunque tú seas el fundador, y si esta compañía ya es pública, puedes perderlo todo, o sea, puede, no, hay, no hay quien, no hay, o sea, no eres el jefe jefe como tal. Entonces me parece muy interesante... Y lo que más destaco de todo esto es, pues, la brillantez que tenía Steve Jobs, ¿no? La, la brillantez con, con la tecnología que tenía y cómo, cuando regresó, como tú lo bien decías, empieza la época dorada de Apple.
1: Es un muy buen punto ese que tocas, de que no el hecho de que tú seas el fundador de una empresa, quiere decir que la vas a llevar todo el tiempo y que te va a ir súper bien, ¿no? De hecho, eh, bueno es mi forma de pensar, si tú realmente eres un CEO, es lo mismo que pasó con eh, Bill Gates. Bill Gates se dio cuenta que Microsoft ya estaba en un nivel donde sus habilidades y sus capacidades no le permitían seguir levantando la compañía. ¿Qué es lo que hace? Me quedo como accionista, me quedo como vicepresidente o como algo parecido, un cargo importante, pero no el mayor, y nombro a alguien que sé que él va a poder llevar la empresa a otro nivel al que ya mi edad, mis habilidades y mis capacidades no me lo permiten. Así
0: es, muy, muy, muy interesante es todo eso. Y pues, para no agregar más, para no repetir, ¿qué te parece si te platico un poco de su filosofía de vida, que es muy interesante? Por favor, platícanos. Mira, Steve Jobs sostiene, sostenía, que lo más importante era averiguar qué es lo que adorabas hacer. Y a partir de ahí, perseguir de forma apasionada una carrera en ese campo se podría decir que un poco encontrar qué es lo que te mueve, qué es lo que, te, lo que te hace único, y pues enfocarte en eso, ¿no? Enfocarte en destacarlo y estar comprometido a entenderlo todo basándote siempre en tu propio juicio. No importa si lo tuyo es las artes, las humanidades, la ciencia, la tecnología, la informática, la biología, química, ética, enfocarte en lo que te encanta, enfocarte en lo que te encanta y los éxitos vendrán de la mano, decía Steve Jobs. También aquí una frase interesante de él, es que él no, él no compraba un montón de cosas. De hecho, me parece muy curioso, siempre en todas sus, sus entrevistas, en todas sus presentaciones, salía con su típica playera de cuello tortuga, color negro, y él decía, es que no voy a comprar más, porque me parece ridículo estar perdiendo mi tiempo eligiendo ropa, y además me parece, me parece ridículo estar perdiendo mi dinero en cuestiones que no me van a hacer ni más ni menos valioso. ¿Cómo ves? Esa filosofía de vida que
1: maneja, yo creo que pues se volvió relevante, o sea, creo que fue algo que pues lo llevó a lo que pudo ser hasta sus últimos momentos de vida, ese tipo de cosas. Sabemos que él era característico por siempre salir con una playera negra, de cuello de tortuga, jeans y tenis blancos. Sé que eso puede ser insignificante, pero si te pones a pensar un poco más adentro de eso... Pues realmente implicaba que no tenía que eh, gastar en millones, bueno, miles de dólares en ropa distinta de, dise de diseñador, etcétera, etcétera. Él era básico, él tenía su perfil, su bajo perfil, más bien, no era de excentricidad ni mucho menos. Y creo que eso también pues juega un rol importante, el enfoque que le das a tu compañía, más que a tu... ¿A qué voy a enseñar a los demás? ¿Qué les voy a presumir a los demás, no?
0: Es que, ¿sabes qué? Me parece muy curioso si nos ponemos a analizar. Las personas más importantes del mundo, más ricas, son las que menos lo parecieran, lo, lo que menos parecen, ¿me explico? O sea, enfócate Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Los cinco que hablamos en esta miniserie, los cinco no son para nada extravagantes. Quizás Jeff Bezos de vez en cuando, ¿no? Pero no son nada extravagantes, ¿no? Sea, sus gustos son clásicos, tranquilos, no, no necesitan fingir a alguien que no son, porque simplemente con lo que son ya es más que suficiente para impactar al, al que se los encuentre en la calle.
1: Exactamente, tú lo has dicho. Exacto, o sea, tienen toda la razón con eso. Ellos, con sus conocimientos, dan a entender quiénes son. Ellos no necesitan eh, excentricidad ni mucho menos para decir... Tengo dinero, me va muy bien. Ellos no quieren el dinero, ellos quieren impactar al mundo. Y cuando lo dices, Jeff Bezos podríamos decir que es el más eh, exótico en el sentido de que, pues cuando viaja, viaja en limusina, viaja en avión privado, etcétera, 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 pero es lo que pueden hacer.
0: Sí, acuerdo, bueno, ¿no? también se van a dar sus ciertos lujos, tenía ya así, trabajando toda tu vida. Una curiosidad, un, algo interesante que podemos notar en todos ellos. Exacto.
1: Pues qué mejor forma de cerrar la filosofía de vida de Steve Jobs, con que pues, nos dejó frases y le dejó una inspiración a Tim Cook, que ahorita les vamos a platicar un poquito más adelante. Pero yo creo que si no hubiera sido el impacto que le dio Jobs a Tim Cook como la posición que
0: manejaba en ese entonces no hubiera llegado
1: a ser lo que es hoy en día.
0: Así es. Oye, pues, ¿te parece que pasemos un poco de tema y les platicamos por qué Apple fue la empresa más querida por sexto año consecutivo, además de ser la más popular en cuestión de sus productos? Con mucho gusto, claro que te lo platico. Bueno, como el dato curioso
1: que nos habías dado de Profit, que es una compañía que se dedica a realizar estas pues como censos poblacionales o para sacar estadísticas, pues apo por sexto año consecutivo es la marca más relevante de los consumidores. ¿Esto a qué se debe? Esto eh, se debe a que la encuesta que se les hace a 13.000 personas aproximadamente, que todas ellas son estadounidenses, se basan en seis puntos. Cumplir satisfactoriamente con las seis categorías claves que necesita una marca para poder considerarse relevante entre el público. Una de ellas es que sean adaptables y auténticas. Aquí entra mucho en controversia que no es que esta marca de celulares sacó algo que Apple después adaptó, o Apple sacó algo que ya existía, etcétera, etcétera. Pero eso yo creo que es más bien pues, necesidades para el consumidor. Pero dentro de estas categorías entra la obsesión por el cliente, que es donde pues, las califica como si realmente están preocupando por darle al cliente lo que está pidiendo y no nada más lo que ellos quieren hacer, despiadadamente pragmáticas. ¿Esto a qué se refiere? Estas son las marcas que respaldan al usuario, haciendo la vida más fácil para poder darles experiencias más cómodas y cumplir con sus promesas. Una inspiración distintiva, algo que hace que sean modernas, confiables e inspiradoras. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que el Apple Park que podemos decir que son los cuarteles generales de Apple, los más grandes, donde están sus oficinas más grandes hoy en día, pues tienen este concepto innovador, tienen este concepto de eh, que reducir la huella de carbono, por ejemplo, también lo vemos en sus productos que ahora ya no trae ni eh, adaptadora a corriente ni audífonos, que bueno, eso es controversia porque estás pagando mucho, pero al mismo tiempo te están dando menos, pero eso es para disminuir la huella de carbono, y también entra ahí la cosa de que el iPhone 11 y el iPhone 12 mini, me parece, no hubo tanta diferencia de precios, subió por 100 dólares, que normalmente la diferencia es de 200, 250 dólares. Pero bueno, cerrando con la innovación. Una marca que quiere estar sobresaliendo tiene que estar innovando constantemente. Si no innovas, te atoras y ya no puedes salir. También resalta el informe que la pandemia tuvo una gran influencia en las percepciones de la relevancia de la marca. ¿Por qué? Apple creció gracias a las clases en línea, al home office, al trabajo en línea, a todo lo que se lleva a cabo en línea. ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos usando todos los días, prácticamente. Hoy en día estamos grabando esto, Adrián y yo, a través de una plataforma de videollamadas, y mucha gente está haciendo las cosas así, entonces yo creo que eso es algo que le da la relevancia a la marca. ¿Tú qué opinas, mi querido Adrián?
0: Pues mira, me parece muy interesante y además me gustaría agregar que de acuerdo a un reporte de Wall Street Journal las seis claves que hacen a Apple la empresa, como ya lo mencionas la marca más popular y más aceptada es las seis claves son estatus porque te ofrecen estatus la verdad sí te ofrecen bastante la innovación constante que tienen en sacar nuevos productos quizá no tan diferentes pero en estar mejorando el servicio al cliente, como ya mencionabas, su obsesión por nosotros, que de verdad me parece el punto, creo yo, más clave. La creatividad, la calidad de los productos y la imagen de la marca. Estas claves son, yo creo que lo más destacable. Y a mí aquí quisiera entrar un poco en tema, lo que es el servicio al cliente. Que nos platiques, platico con mucho gusto, qué experiencia hemos tenido con, con la empresa que nos dejó Steve Jobs. ¿Tú
1: has tenido alguna experiencia...? ¿Con el servicio al cliente de Apple, por ejemplo?
0: Sí, sí te puedo platicar que, de hecho, aquí en México tienen... Hay dos o tres, creo, en la Ciudad de México, recuerdo, eh, tiendas Apple Apple, que son las mismas que puedes encontrar en Nueva York, en California. Me parece... Yo he ido ahí cuando he tenido problemas con mis celulares y te platico que era una vez, en una ocasión, no, sé, no recuerdo bien por qué, pero mi celular traía una falla en la batería, entonces no, no cargaba bien. Pero llegué a Apple y se dieron cuenta, de que le, le hicieron un análisis y se dieron cuenta, cuenta de que este error no era, no era culpa mía, sino que era culpa de ellos, y me dieron un celular nuevo. Así, me dieron un celular okay, nuevo. Sí,
1: ok, ok. Oye, está, está interesante, ¿eh? Tienes mucha razón con el servicio al cliente. Para mí, es uno de los mejores servicios al cliente que puede haber. Ahora... Antes de darte mi punto de vista del servicio al cliente, te quiero preguntar esto. Si tú tuvieras, o sea, si nosotros generáramos nuestros ingresos por nuestra parte, ¿comprarías o pagarías gustosamente la cantidad de lo que cuestan los productos de Apple
0: hoy en día? Sí, sí me armaría un buen kit. Digo, yo sí me compraría una buena Mac, un buen Apple, una buena Apple Watch, unos buenos audífonos, un buen celular. Y te voy a decir aquí lo que yo haría. Yo lo que haría es comprar eso y después en cinco o seis años, ya que en verdad haya habido un cambio significante en, esta, en la calidad y en los productos, ahí me actualizaría. Porque, por ejemplo, cambiar del 11 al 12, del iPhone 11 al 12, me parece un poco innecesario porque siento que es lo mismo, pero sí, sí lo haría. Eh, respuesta sí. Ok,
1: ok, me interesa mucho eso porque tienes razón en el sentido de que, pues... En mi caso, por ejemplo, y aquí es donde te doy mi argumentación del servicio al cliente. Yo cambié de una Mac de 2012 a una 2020. O sea, fueron realmente ocho años de cambio. Y ahí es cuando notas los cambios grandes en el producto y cómo ha avanzado la tecnología a lo largo de los años. Y aquí también entra el punto del servicio al cliente. Yo adquiero esta nueva computadora y a la hora de hacer la transferencia de datos, era tanta la conversión de datos y la adaptación a 2020, etcétera, etcétera, pues yo creo que se cansó la nueva computadora de trabajar y se apagó. Y entonces se quedó como a medias la transferencia de datos, pero al mismo tiempo se dañó el software, el software y entonces ya no arrancaba la computadora como debería arrancar. Todo esto, toda esta adquisición que hice fue a través, bueno, en medio de la pandemia, entonces no fui a una tienda física, todo fue en línea y por ende el servicio al cliente fue en línea. ¿A qué voy con esto? Yo me contacto con ellos en línea y te hacen un diagnóstico primero antes de empezar a hablar con alguien y te van a escoger. ¿Quieres que sea por medio de llamada? ¿Quieres que sea por medio de chat? ¿O cómo quieres que se haga el servicio al cliente? Yo le escogí por chat. La verdad, fue tan eficiente la cosa que en menos de media hora me solucionaron mi problema. Mi computadora la arreglaron sin necesidad de ir a una tienda física. Todo fue de manera pues, virtual por el medio de internet y se arregló el problema se arregló el problema sin embargo me estaban diciendo nosotros nos vamos a comunicar contigo dos semanas después de esto algo que hicieron y si no estás satisfecho nos devuelves el producto y te mandamos uno nuevo wow. a esos niveles podemos llegar
0: y eso es lo que eso hace el sí. servicio
1: al cliente Compr
0: eh, bueno excelente diría yo o sea de, de gran 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 calidad o sea me parece eso sí está cañón lo que te dijeron a ti wow mi respeto sí. para Apple. Sí, vamos sí a
1: seguir con muchos casos, yo creo. Pero bueno, ¿qué te parece si nos cuentas de un poquito de cómo han evolucionado los productos de lo que estamos hablando ahorita a lo largo de los años? Con gusto, con gusto. Mira,
0: pues vamos a enfocarnos, ¿qué te parece en iPhone, iPad y Mac? En el 2007, iPhone anunció, su, bueno, Apple más bien, anunció su primer iPhone. Y hasta ahorita, principios del 2021. Han habido 29 modelos de su celular. Me parece impresionante porque sí vamos en el 12, va en el 12 la marca, pero han sido 29. Me parece, guau, wow, ¿cómo lo ves? 29
1: modelos de iPhone. A ver, vámonos, rapidísimo. iPhone, iPhone 3, iPhone 3G, 4S, 5, 5S, 5C, SE, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, o, o sea, es impresionante. O sea, tú lo dices, 12 modelos, 12 números más bien, y 29 modelos adentro de ir solo para iPhone. O sea, si y además,
0: quedan... lo, lo que ahí está muy interesante es que los más recientes son los más innovadores, pero los de atrás no se quedan tan atrás, por así decirlo, Todo, a partir de creo que unas 4 o 5 generaciones todavía reciben las nuevas actualizaciones, eso me parece bien. Me parece aceptable.
1: Es aceptable, pero también ahí es donde entra la obsolencia tecnológica. Podrían dar más. Lo que pasa es que, bueno, las adaptaciones que hacen estas empresas para que sigas consumiendo, pues hacen que tus dispositivos anteriores, conforme se van actualizando, vayan funcionando menos, algo así, ¿no? Pero la calidad que ofrecen creo que es, pues, muy buena. O sea, el promedio de una computadora Mac reciente es de 7 a 10 años de durabilidad, de un iPhone es de 3 a 5, y de un iPad me parece que es de 5 a 7 años. En cuestión general, porque de batería eso no te aguanta, pero eso lo sabemos que es todas las baterías.
0: Pero la batería, la batería en cualquier caso te puede llegar a cambiar, pues la podrías cambiar en Apple y no tiene un costo caro. ¿eh? Por ejemplo, voy a, voy a suponer algo. Para un iPhone 8, se le, las, bueno, ya no se lleva la batería. Vas, se la cambias y... 800, 900 pesos.
1: Exacto. O sea, realmente es un precio, pues no insignificante, pero a comparación de lo que pagaste en un principio, no es tan fuerte el cambio. Exacto. Y bueno, vamos a hablar de la compatibilidad entre los dispositivos. Esto viene un poco a la pregunta que te hice de que si te armarías un kit de Apple Watch, iPhone, iPad, Mac, ¿no? Lo, pues la mayoría de los productos que ofrecen es brillante la compatibilidad que tienen hoy en día. Con esto del teletrabajo, las clases en línea, etcétera, etcétera, un nuevo iPad y una nueva Mac te funcionan como dos monitores. Si tú tienes un iPad nuevo, un iPad Pro, un iPad Air de los nuevos, puede funcionarte como segundo dispositivo, puede funcionarte como segundo monitor. Esa es una de las características que ofrecen de compatibilidad. Luego, si traes un Apple Watch puesto y tu iPhone en la bolsa, y traes un cubrebocas puesto, el Face ID antes no reconocía tu cara. Ahora, si traes el Apple Watch puesto, se puede desbloquear tu teléfono aún con el cubrebocas puesto. Eso es otra de las cosas que ofrecen. Okay. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Ah, eso de... Si estás trabajando en un iPad, por ejemplo, estás viendo una página de Internet en un iPad, copias algún texto, lo puedes pegar en la computadora automáticamente, sin la necesidad de que transcribas, ni mucho menos. Y yo creo que así nos podemos seguir. Puedes escanear documentos en un documento de Pages con tu iPhone y que se pegue en la
0: Mac. Y así podemos seguirnos. ¿Tú qué crees de eso? Sí, me parece muy interesante porque ya, ya no es el producto Apple, ya, ya no es el producto iPhone, iPad y Mac. Ya es uno mismo los tres. O sea, los tres se conectan y los tres están transfiriendo información y se conectan a, vez de, a través de tu cuenta iCloud está muy bien, porque ya no tienes que andar que si mandándote de acá para acá, porque no, ya lo tienes de las tres a la vez.
1: Exacto, y yo creo que eso también es lo que le da el estatus del que hablábamos y la confiabilidad del cliente adquirirlo, porque esto te dura hasta que tu dispositivo se deje de actualizar, que son una, un periodo de años, seis años, sí, siete años aproximadamente, y te permite seguir trabajando de la mejor manera, eficientemente, etcétera, etcétera.
0: Oye, ¿te parece que para cerrar con estos temas, nos hables un poco acerca de qué ha hecho Tim Cook para mantener a Apple hasta arriba?
1: Claro que sí. Yo creo que es una gran forma de cerrar, porque Tim Cook es el actual CEO de Apple. Este genio, pues lo podemos llamar genio, ahorita les voy a decir por qué. Un ejecutivo silencioso que finalmente fue el heredero de Steve Jobs. En el 98 fue cuando llegó a Apple Incorporation por primera vez, que es el nombre oficial de la marca. Desde ahí fue ganando la confianza del empresario visionario Steve Jobs, quien más adelante fue elegido como su mano derecha y finalmente su sucesor, previo a su retiro. ¿Esto a qué se debe? Sabemos que los últimos días de Steve Jobs fueron complicados. Como dato curioso, que pues no es de celebrar, pero es interesante, un día después de que se anunció el iPhone 4S, Steve Jobs lamentablemente falleció. Se cuenta por ahí que el S, o sea, la letra S de ese iPhone 4, Jobs la quiso poner porque sabía que en ese Inter, de que salió el 4S al 5, se iba a morir él. Entonces, ¿qué Ush. dijo? el 4S, voy a dejar mi S de Steve Jobs. Es un rumor por ahí, nunca ha sido confirmado por nadie. Pero bueno, reemplazó a un líder, el cual se volvió un desafío porque tuvo que suplir a alguien que cargaba con una filosofía muy extensa y una manera muy especial de llevar a su, empre a su empresa. También eso hizo que los colaboradores que estaban trabajando con Jobs pues, se dieran cuenta que entraba una figura distinta. Pero aquí es donde él llega y dice, a ver, yo soy un nuevo CEO, pero eso no quiere decir que vamos a cambiar la filosofía que tenía Steve Jobs. Yo fui la mano de derecha de Jobs, yo sé cómo trabajaba él y vamos a seguir trabajando como él lo hace. Una diferencia es que Cook es más ejecutivo y menos creativo. Él tiene su programa de eh, Creative eh, Minds o algo así me parece. Porque él es más ejecutivo, él hace todo a la perfección. Le gusta ser perfeccionista. Y eso es lo que hace que sea un ejemplo claro a seguir para liderar. Es de los últimos en dejar las oficinas todos los días. Contesta a todos los mails y como todos sus colaboradores lo dicen y sus empleados no hay mes en donde por lo menos dos veces platiquen con Tim Cook.
0: ¿Qué opinas de esto? Wow, wow, wow. Sí, lo, lo, tiene toda la descripción de un verdadero líder que dejó Steve Jobs. Por algo lo dejó. Vio algo en él que, que iba a saber que cuando Steve Jobs ya no estuviera, pues la empresa no se iba a venir para abajo. Y creo que eso fue lo más importante, ¿no? O sea hay una diferencia aquí muy cañona que en el, la, en el primer periodo donde no estuvo Steve Jobs Apple quedó en marcas de gente que Steve Jobs no confiaba o sea, quedó en manos de de estas personas que pues, que no confiaba a Steve Jobs y en el segundo periodo cuando Steve Jobs pues lamentablemente se va le dejó la empresa a una persona que él confiaba y por los resultados son novios, ¿no? o sea, ya todo lo que nos platicabas y wow, wow. pues sí un, un, una persona a seguir tanto Steve Jobs como Tim Cook pues para cerrar a mí me gustaría agregar que Steve Jobs fue, fue un gran ejemplo, fue un gran líder fue una gran inspiración para, para nuestra generación y las que vienen porque tuvo muchos, muchos problemas tuvo muchos, muchas piedras en el camino pero las supo superar y al final él lo dice, yo no le tenía miedo a la muerte porque sabía que mi, mi trabajo estaba hecho mi trabajo estaba hecho yo vine aquí a hacer algo por el mundo, y se fue, se fue bien, no se fue enojado, no se fue triste, no se fue preocupado.
1: Exactamente, qué mejor forma de cerrar. Yo también los quiero dejar con una frase que dejó Steve Jobs, que dice, no soy el tipo de persona a la que le importa el reconocimiento, no es lo que me motiva, lo que me motiva es el buen trabajo, ver a la gente hacer cosas grandes y ser parte de ello. Pues, creo que con eso los Adelante, adelante. Con eso lo cerramos
0: todo de gran manera, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que fue una gran forma de cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta ahorita con nosotros. Mi querido Adrián, un gusto, como siempre, grabar contigo. Terminamos la miniserie que tanto hablábamos, que tanto decíamos que, íbamos a, que iba a durar. Uh -huh. Fueron cinco semanas de miniserie. Muy interesante. Qué gusto,
0: verdaderamente. Y pues ya, ya estaremos aquí de regreso la próxima semana con nuevos temas, nuevos invitados. Espérenlo buenos capítulos, buenos episodios y pues igual Juan Pablo como siempre un gusto y muchas gracias
1: Muchas gracias a todos, ya saben estamos disponibles en Apple Music, Spotify y Google Podcast como el futuro del mañana que ya saben en su casa también regálenos un follow en Twitter arroba futuro de manana, Instagram y TikTok arroba el futuro del manana que de verdad discúlpenos por estar tan inactivos últimamente sabemos que les estamos dando un post semanal y eso es todo lo que ven de nosotros pero hemos estado trabajando en darles un, una calidad mejor, en darles un mejor podcast, un mejor entretenimiento y bueno, si nos siguen, tienen acceso a más contenido, se los prometemos y nos vemos en el siguiente podcast, un abrazo mi querido Adrián, un gusto como siempre cuídense mucho
0: hasta
1: luego